0: Hola, yo soy
1: Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya yo soy sí. Berna, pero
0: es Laura. <risa> <risa> ok, voy a estar de acuerdo, pero tú ahí acabas de hacer, o sea, poner de ejemplo a Goya, que era un maestrazo de la técnica, maestrazo claro. en ejecución y que además tenía un buen discurso. O sea, el discurso no te debería de exentar de una buena técnica o de un buen estudio de la técnica que sea que va a ser... No, activas...
1: incluso, y, y lo mejor es que Goya tuvo los tamaños para poder representar a los reyes de España, ubicando a la reina como el eje a partir del cual toda la obra se desarrolla, diciéndote, la reina es la que toma las decisiones, el rey solo le dice que sí. En su cara.
0: Progre. Se lo pagaron ahí. Oye, claro.
1: no era muy Un para Goya,
0: por favor. <risa> Mira, ateo, pagano, feminista, progre. El paquete no, no, no. completo. Claro, Oye, claro. Aparte, Y aparte, vivía
1: en una mansión. Sí, ¿qué más quieres? Pero <risa> era el favorito de... O sea... Claro, estoy de acuerdo que hay artistas completos como él pero vamos a poner a uno muy pop del impresionismo, que no es Monet, Van Gogh. La... La vida de Van Gogh tiene muchas vueltas, tiene muchos giros importantes. A veces me gusta pensar en él y decir, tal vez solo me falta tiempo, tal vez todavía no llego a mi noche estrellada. La, el motivo de vida de Van Gogh no era la pintura, él era un sacerdote, él era un predicador y él vivía para su iglesia. Al nivel de compromiso que tenía, que daba el dinero que la iglesia le daba a Van Gogh para vivir, para dárselo a la comunidad donde él estaba, porque había muchas carencias. En el momento que la Iglesia se da cuenta que Van Gogh está regalando su dinero a la gente en vez de verse él como un ministro limpio, formal, afeitado, eh, le retiran todo lo que le estaba dando la Iglesia desde la posición de ministro hasta el apoyo económico y lo dejan en la calle. Creo que solo... Pensar en Van Gogh como alguien que se quitó la oreja en un arranque de desamor es limitar al artista en un, en un sinsentido, para mi punto de vista. Lo que Van Gogh transmitía en sus obras era pasión. Y creo que eso es algo que le da vida a sus cuadros. Así te esté presentando su cuarto, un jarrón con flores... O una noche de campo. Lo que tienen esas obras en común es la pasión del artista. Y esto lo vuelvo a traer al tema de la joyería. Una pieza que no tiene pasión no te llama, no te dice nada. Es como tú lo dices, algo que puede tener a lo mejor un discurso, pero que sin importar la técnica es llano, ramplón pasan Por eso me gustan los artistas que son controversiales. Porque ellos dicen, mira, yo, este es mi estilo, esto es lo que yo soy, te guste o no. Porque esto soy. Y le voy a poner todo mi corazón a esta obra. Hablemos de escultura, hablemos de pintura, de música. O sea, creo que el común de una obra que pueda trascender es la pasión puede ser una pasión religiosa también porque la capilla Sixtín en el Vaticano vino aquí a nuestra ciudad representada porque la hizo muchísima gente apasionada por sus creencias que podemos o no estar de acuerdo podemos o no coincidir en que existe un Dios viejito en el cielo que nos mandó a su hijo y que es chido con los que creen en lo mismo que él. Pero el arte, la pasión de Miguel Ángel, ahí, en, esa, en esos bellos frescos de hombres desnudos por toda la iglesia, es única. Y, 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 y ya estando en Miguel Ángel, claro que sí, vamos a, a hablar, por ejemplo, de sus estudios eh, fuera de la iglesia, los estudios apócrifos, vamos a decirle, de Miguel Ángel.
0: Uy, Miguel
1: Ángel era una persona, claro, claro, él era alguien que seguro hubiera escuchado heavy metal en estos tiempos, estoy seguro. Tomaba todas las horas libres que disponía, para disectar cuerpos, porque le encantaba la anatomía. Él tenía, al igual que Da Vinci, mucha curiosidad por el cuerpo humano exterior e interior. Hace poquito, gracias a gente sin qué hacer y muy inteligente, descubrimos que Miguel Ángel, en El toque de Dios, en esta pintura donde está extendiendo Dios la mano hacia Adán, y no se tocan, pero te está diciendo, se van a tocar, ahí hay algo, o sea, expectante. Es un momento. Si tú te pones a ver la parte de Dios, que Él representa a Dios, es un cerebro humano perfectamente proporcionado con todas las partes que posee un cerebro humano. Lóbulos frontales, occipitales... Eh, es muy bello Miguel Ángel le dijo a la iglesia que Dios era un invento de la mente en su cara y ahí está y lo podemos apreciar el Señor era alguien que era muy intenso muy apasionado o sea que no se nos olvide que lo dejaron ciego después de pintar la Capilla Sixtina porque la iglesia no quería que volviera a crear algo tan bello, algo tan sublime como lo que había hecho ahí. O sea, estamos hablando de pasión otra vez. Y esta pasión que nos persigue hasta nuestros días. Y esto, esto lo dice también Víctor Hugo. Si leemos Nuestra Señora de París muy famosa por Disney en el jorobado de Notre Dame. ¿Cómo no? Bueno, el libro de Víctor Hugo dice que el hombre solía hablar y dejar impacto en las eras a través de la arquitectura. Y podías comunicar mucho solamente con la arquitectura. Ponte a pensar cómo eran los castillos del rey. Grandes, techos altos, salones inmensos, para que tú te sintieras insignificante. El rey estaba en lo alto, estaba en su trono y desde su lugar podía ver toda la ciudad, porque él era, él estaba sobre todos. Como la, ¿Cómo es la iglesia? Una iglesia católica romana tradicional tiene unas puertas enormes.
0: Techos tiene de unos techos.
1: ¿Por qué? porque porque es la casa del Altísimo. Ay, no, no,
0: no, no. no.
1: Porque la, la, la idea, lo que, lo que está detrás de es que tú te sientas menos, que tú te sientas pequeño. Entonces tú estás llegando a la casa de Dios que es muy grande, pero que aún dentro de toda su omnipotencia tiene un espacio para ti. Entonces la iglesia te abraza, la arquitectura te hace formar parte de, te da pertenencia. ¿Cómo son las casas de la plebe? Pequeñas, con muy poca altura, con fachadas que son muy repetitivas, nada especiales. Víctor Hugo nos estaba diciendo algo muy importante, que nos preocupábamos por dejar huella a través de nuestra arquitectura. Y ahora, ¿por qué nos preocupamos? Vemos cada vez más edificios que son iguales, más cerradas de casitas de molde que se repiten 20, 50, 100 veces. ¿dónde está esa unidad? ¿dónde está tu valor como persona para decir yo creo esto, yo soy esto? La estamos perdiendo. Creo que eso es algo que el arte nos ayuda a rescatar, que la moda nos ayuda a potenciar. Claro, es carísimo el costo de vivienda ahorita, o sea, Vivimos en una época que, bien lo dicen los memes, es más fácil que veamos un extraterrestre que compremos una casa.
0: Totalmente.
1: Entonces, como personas, como individuos, nos apoyamos de diferentes uh, símbolos para poder seguir siendo personas, para poder seguir teniendo esta diferenciación de la masa. Yo pertenezco a esta sociedad pero tengo una personalidad única. Soy único y especial como todos los demás. Como
0: todos los demás, ajá.
1: Eso es algo que me encantó de la joyería. A mí personalmente estudiar todo esto, aprender de arte, de historia, es darte cuenta que todos tenemos una individualidad, que todos podemos decir yo soy esto específicamente, si a mí me gusta vestirme de negro todos los días, es algo que yo hago, es algo que yo porto con orgullo. Si a mí me gusta que me vean ostentando joyas, es parte de mí. ¿Qué tipo de joyas? ¿Qué tipo de colores? ¿De formas? Y puede ser tan personal como tú dije de Saturno el significado se lo voy a dar yo como persona y lo voy a proyectar a la sociedad porque eventualmente también busco que me pregunten, ¿y qué es eso?
0: Claro. Estoy
1: queriendo formar parte de una sociedad sin dejar de ser yo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con símbolos, porque somos una sociedad que se mueve a través de símbolos. Y estos símbolos pueden ser tan fugaces como una publicación en redes o tan permanentes como una obra de arte.
0: Bueno, Entonces, de hecho los, los símbolos son algo tan importante, Iván, que bueno que lo mencionas, que es la característica diferenciadora de tus habilidades únicas de pensamiento como humano. Muchas, del, muchas veces se ha preguntado de que, bueno, qué la ciencia, ¿qué hace el cerebro humano? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la diferencia entre un humano, un mamífero superior semejante? no Digamos primates, digamos perros, digamos lo que sea, no, no mamíferos, pero pues todos los animales, eh, todo el reino animal han llegado a decir de que bueno, pues la capacidad de, de pensar en el tiempo no, claro que no, hay ardillas que planean, que guardan para el invierno <risa> que atacan la capacidad hay en de Chapultepec, de utilizar... de en México, atacan
1: no convienen ellas, no les han de comer
0: Dicen la capacidad de utilizar herramientas. No, tampoco. Hay muchos experimentos de animales utilizando toda clase de herramientas. No solo primates, o sea, cuervos aventando piedritas a un traste de agua para que el nivel de agua se suba y el cuervo pueda alcanzar el agua. ¿Cuál es la habilidad de pensamiento única y diferenciadora de nosotros los humanos? La capacidad de pensar e interpretar símbolos de ahí que desarrollamos el claro. lenguaje escrito de ahí que desarrollamos los números de ahí que entendemos todo entonces por eso esto de los símbolos es tan importante y todo lo que tú le puedes poner a un símbolo por pequeño que sea interesantísimo
1: sí, entonces ¿por qué no estudiamos los principios de la escritura? eso está bien interesante ese sistema de estudio de la filología nos lleva a lugares tan remotos como Sumeria, civilizaciones de hace ocho años que ya estaban escribiendo en tablillas. ¿A través de qué? ¿De símbolos? Cuando pensamos en jeroglíficos, la verdad es que es muy fácil pensar en los egipcios, pero un jeroglífico lo tenían los mayas. Lo tenían los mexicas, los incas, los sumerios, los fenicios. Y a través de este sistema de simbolismos aplicados a una sociedad creciente, se desarrollaron avances importantes en la humanidad. Creo yo que la escritura es algo que nos diferencia de muchas civilizaciones animales, pero también humanas, porque una persona consideramos que es culta, porque lee mucho, porque interpreta los símbolos de manera diferente o específica, entonces tal vez si enfocamos parte de nuestros días en aprender a través de los símbolos, sean escritos o no, podemos empezar a entender un poquito mejor de dónde venimos, porque creo que cuando estudias mitología hay, una, hay un eje central, es la, el hombre queriendo saber de dónde viene y a dónde va, quién me creó y cuál es mi destino, cuál es mi propósito y entonces empezamos a creer dioses. Esta creación de dioses nos da sentido a la vida. Puede ser cualquier dios, o sea, creo, creo que si estamos en este punto como sociedad, lo podemos estudiar de una manera tan profunda y tan rica que es complicado. Pensar y creer que solo hay un Dios y que solo se llama de una manera y que solo este rito es el correcto. Es muy interesante eso, ese estudio, o sea, y, y se va mezclando con la historia y se va mezclando con la sociología y se mezcla con la antropología y te quedas estudiando por siempre. La realidad es que es adictivo, es adictivo, es, este, es muy bello pero te enriquece como persona o sea personalmente es algo que me ha ayudado a poder ver el mundo de diferentes lentes con diferentes interpretaciones y en algunos momentos a salir de situaciones personales difíciles a través de crear a través de escribir de pintar de hacer fotografía hay muchas maneras de hacer arte que encajonarlas en una escultura y una pintura sería bobo. Creo que es por eso que, que elegí esta carrera, que elegí esta profesión, porque al final del día estoy creando, vivo crear cosas. O sea, ese es mi modo de vida. ¿Y qué haces? Yo creo. ¿De dónde? De la nada. En algún punto, en alguna plática decíamos, es que tiene un sentimiento de deidad quemar algo,
0: transformar
1: la materia con tus manos para formar algo nuevo. Y sí, sí, es intrínseco del ser humano la creación, que no todos la hacemos conscientemente, porque si lo pensamos de un punto de vista muy neutral, cocinar es crear. Yo estoy tomando ingredientes que estoy eligiendo para crear un objeto específico, que en este caso es un platillo. Creamos como humanos creamos. Lo divertido es hacerlo consciente. Lo interesante es crear algo específico porque queremos decir algo específicamente dentro de un contexto muy específico. Y puede ser música, puede ser un jardín botánico de especies caducifolias, ¿por qué no?
0: Mi nombre es Bernabé Mares Mi nombre es Laura Aria
1: Muchas gracias por
0: escucharnos el día de hoy los pues esperamos la próxima la semana. Próxima edición. Eh, uh -huh. El próximo capítulo por el mismo Vaticanal.
1: <ríe> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast. Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse para que nos tengan de
0: manera automática. Danos un like para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos.
1: Y déjanos un review porque nos ayuda de alguna manera. No estamos seguros de cómo, pero sabemos que nos ayuda de alguna manera.
0: Al menos a los apapachos al ego.
1: Gracias. No también se mínimos. aceptan, también se aceptan críticas constructivas. Y de las no
0: constructivas también. Que hablen bien o que hablen mal. Eso eso lo que hablen, como dijo yo leo las otras. <risa>